1: en una sección que hemos llamado La del Bienhechor. Aquí es donde vemos a este hombre actuando. Esta es la clase de persona que dice, bueno, yo creo que si usted paga sus deudas y vive una vida buena, Dios lo va a aceptar así. Esta es la clase de persona que se mantiene siempre en medio del camino en la carretera de la vida. Esa es la clase de persona que realiza sus negocios en las luces brillantes de la ciudad, pero que vive en los suburbios, en la zona exclusiva, en un vecindario aparte de los demás, tomando las cosas con calma y diciendo, yo voy a llegar al cielo por mis propios medios. Estoy logrando mi propia salvación, y después de todo, yo soy una persona muy buena. Ese es, pues, el hombre que tiene una dura filosofía de la vida. Hay muy poco gozo en la vida de este hombre. Él tiene su hora feliz cada atardecer antes de su cena cuando toma su cóctel. Pero él llega a unas conclusiones muy tristes. La realidad en verdad es otra. Y ya hemos tratado de destacar algunas de las enseñanzas que encontramos en este libro y que son bastante radicales. Alguien dice después de escuchar un mensaje de Eclesiastés: bueno, eso es una enseñanza muy radical. Y así lo es, amigo oyente. Aquí tenemos al hombre debajo del sol, como hemos dicho antes. Aquí no tenemos el punto de vista cristiano. Lo que estamos mirando aquí es algo completamente diferente. Tampoco representa esto el punto de vista de Dios. Esta es la conclusión a la que ha llegado el hombre debajo del sol. Y son cosas muy radicales. Este hombre cree en dividir las riquezas. Tiene ideas socialistas. Tiene muchas ideas grandes que no son exactas. Y vamos a ver eso en el día de hoy, especialmente aquí en el capítulo 9 de este libro de Eclesiastés. Para mí, este es un capítulo bastante triste, digamos de paso. Ese libro en la Biblia es como la oveja negra de la manada. Es lo mismo que las tiendas o carpas de Quedar en un escenario completamente blanco. Las tiendas de Quedar eran fabricadas de la lana de las ovejas negras o de las cabras negras. Como ya hemos podido apreciar, parecería que aquí este libro estuviera en contradicción con algunas otras porciones de las Escrituras. Se expresa ideas que están en contra de las grandes enseñanzas de las Escrituras. Y lo realmente alarmante de este libro es que ha sido el favorito de los ateos. Volney y Voltaire han sido personas que han citado muchas partes de Eclesiastés. Promueve la clase de filosofía pesimista en cuanto a la vida, la que tenía Schopenhauer, por ejemplo. Y una de las cosas más sorprendentes es que algunos de los cultos o sectas más modernas de la actualidad dedican la tesis principal de su sistema basados en este libro, y este capítulo 9 es el que ellos utilizan para indicar que el alma duerme. Ahora, ¿cómo llegó este libro a formar parte del canon de las Escrituras? ¿Cómo reconcilia uno las enseñanzas que se encuentran aquí? ¿Cómo encuentra uno armonía entre las cosas que aquí se dicen y la vida cristiana. Bueno, como con cualquier otro libro, se debe considerar el propósito del escritor. Y nuevamente regresamos a eso. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su tesis? ¿Qué es lo que está tratando de probar? ¿Qué es lo que está demostrando? ¿Está el escritor destacando algunos principios cristianos? En realidad, él está hablando de una vida separada de Dios. Está tratando de realizar un experimento para ver cómo puede ser feliz sin Dios. Y aquí tenemos las conclusiones a las que ha arribado debajo del sol. Aquí tenemos descrito cómo actúa el hombre del mundo moderno. Quisiéramos ilustrar esto de la siguiente manera. Entre la marea alta y la marea baja, existe lo que se llama la marea media, y eso es el nivel del mar. Bueno, existe en el día de hoy una forma de vida debajo del nivel del mar. Y también existe un modo de vida sobre el nivel del mar. Así es que tenemos dos mundos. Está el mundo debajo del nivel del mar, y allí existen ciertos elementos químicos. En la superficie es diferente, existen las moléculas. Debajo es acuático, arriba es gaseoso. En la superficie existe aves con plumas, mientras que debajo existen peces con escamas y aletas. Pues bien, tenemos allí dos formas de vida. Las aves del aire no le dicen a los peces que algo anda mal con ellos porque no tienen plumas. Y sobre la superficie del mar, uno puede abrir la boca y respirar profundo. Pero debajo del nivel del mar, si usted hace eso, pues va a tener muchos problemas. En realidad, el mono y el barracuda podrían tener alguna discusión en cuanto a la dirección donde está el nivel del mar. Para el barracuda está arriba. Para el mono está abajo. Ahora... Eclesiastés está debajo del sol. La vida cristiana está en los lugares celestiales. Allí es donde está Dios. El punto de vista de Dios es sobre el sol. Así es que ahora estamos observando dos formas de vida. Tenemos la vida debajo del sol. Esta es una existencia mundana, separada de Dios, un futuro y una eternidad sin Dios, y aquello que es espiritual y de Dios se deja de lado. Pues bien, la vida cristiana es un contraste completo con esto, ya que hoy nosotros hemos sido salvos por la gracia de Dios y para demostrar su gracia. Así es que tenemos aquí dos esferas diferentes y las leyes y principios de la una no pueden ser aplicados a la otra. Están tan separados como aquello que está debajo del nivel del mar y aquello que existe sobre el nivel del mar. Usted, amigo oyente, puede estar perdiendo tiempo al decirle a una persona que no es creyente, si usted ha sido resucitado con Cristo, busque las cosas que son de arriba. Esa persona ni siquiera está en Cristo. No entiende de qué está usted hablando. Así es que uno no pierde el tiempo hablándole de esa manera. Es como tratar de enseñarle a volar a un perro, cuando éste solo le gusta la tierra y nada más, y no tiene ningún interés en volar. Pues bien, Salomón escribió Eclesiastés. y como ya hemos dicho anteriormente, tenemos aquí un informe de los experimentos que él realizó con la vida. Él probó hacer de todo debajo del sol para ver si podía encontrar satisfacción para su alma. Y en este capítulo, solo esa expresión de debajo del sol se repite como seis veces. Debajo del sol y todo debe ser interpretado bajo este tema. Ahora, él ya ha probado otras cosas. Él trató de obtener conocimiento. Y llegó a la conclusión de que el hacer muchos libros no tiene fin. Él probó el placer y el resultado fue el aborrecimiento de la vida. Él probó las riquezas también y llegó a la conclusión de que el que ama el dinero no se saciará de dinero. Luego probó la religión. Y usted se convierte en un lunático o un ladrón, en un fanático o en un extraviado. Existen dos caminos si usted va a tratar de recorrer el sendero de la religión. Luego este hombre probó la fama. Mejor es la fama, dijo, que el buen ungüento. Eso es lo que dice este hombre. Luego probó la moralidad y todo lo que él podía decir era, todo es vanidad y aflicción de espíritu. El escritor Thackeray escribió una novela llamada La Feria de las Vanidades. Si usted la ha leído alguna vez, entonces conozco la historia de Becky. El escritor finalizó indicando todas las pequeñeces y el pecado en las vidas de estas personas durante la época de las guerras de Napoleón, ¿Y cómo vivían ellos sus vidas separados de Dios? Porque este escritor, Thackeray, digamos de paso, era creyente. Luego, él concluye diciendo lo siguiente, Se acaba el espectáculo. Guardamos las marionetas en su caja. Todo es vanidad y aflicción de espíritu. De paso, podemos decir que uno podría hacer eso también con la industria principal de Hollywood. Es la capital de los placeres, el centro mismo del pecado. Es ese es el lugar donde existe la fama y las riquezas también es el lugar donde existe un monopolio en cuanto a los omníferos. Amigo oyente, la vida es vacía sin Dios y sin Cristo. Fue Agustín quien dijo la ya trillada, trivial expresión de Tú nos has hecho a nosotros para ti mismo. Nuestras vidas no encuentran descanso hasta cuando regresemos a ti. El corazón humano está formado de tal manera que usted puede colocar todo el mundo dentro del mismo y aún tener lugar para algo más. Sin embargo, cuando usted tiene a Cristo en su corazón, amigo oyente, su corazón no es lo suficientemente grande como para darle cabida a Él, porque Cristo es la respuesta y Él es la única respuesta. Uno puede ir solamente en una dirección sin Cristo, pero con Él existe una vida abundante. Ahora, con todo esto en mente, observemos este capítulo 9 y leamos lo que dice aquí el primer versículo. Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas, para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres. Todo está delante de ellos. Es decir, el escritor nos dice aquí que Él no sabe nada. Esa es nuestra posición. Y esa es la posición de muchas personas en la actualidad. No están preocupadas acerca del futuro eterno. No entran en eso para nada porque no saben nada acerca de eso. Y el versículo 2 dice, todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura como al que teme el juramento. Es decir que no hay ninguna diferencia en cuanto a la dirección a la que usted se dirija, ya que siempre va a tener el mismo resultado. Y ahora, ¿cuál es la respuesta a todo esto de debajo del sol? Usted debe comprender que esa no es la respuesta de Dios. Este es el hombre debajo del sol. Y leamos ahora el versículo 3. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Y después de esto... Se van a los muertos. Es decir, amigo oyente, que usted es la víctima de las circunstancias, y por tanto, todos deberíamos compartir las riquezas. ¿Ha escuchado eso alguna otra vez, amigo oyente? Esa es la conclusión a la que arriban aquellos que están debajo del sol. No es necesario que usted trabaje porque, después de todo, no existe ninguna diferencia si uno trabaja o si no trabaja. La vida es como una lotería. Y ya que usted no logró conseguir lo suyo, la persona que tuvo la suerte y la recibió debería compartirlo con usted. Amigo oyente, así es el hombre debajo del sol. ¿Es esto algo conocido para usted? Alguien ya trató de basar una ideología política en esto y pensó que sacaba algo nuevo. Pero Salomón lo dijo con mucha anterioridad. Notemos ahora lo que dice el versículo 4 de este capítulo 9 de Eclesiastés. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Y la idea que encontramos aquí a través de todo esto es, comamos y bebamos que mañana moriremos. Y el necio y el hombre sabio se encuentran al final en la misma posición. Después de todo, mejor es perro vivo que león muerto. No hay mucha diferencia. Pero sigamos adelante aquí porque lo que se nos dice es algo tremendo. Leamos el versículo 5 porque los que viven saben que han de morir. Pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. De aquí es de donde sale esa idea de que el alma duerme. También tenemos en este capítulo otro versículo que menciona esto, y es el versículo 10. Aquí usted tiene la filosofía del hombre debajo del sol. Esta es la conclusión a la cual Salomón ha llegado de que uno puede vivir como vive un perro. Así es que no hay mucha diferencia si uno es león o perro, porque cuando uno muere, bueno, uno simplemente es como un perro. Eso es lo que dicen los ateos también. Y observando el lado humano, el lado físico, amigo oyente, cuando el cuerpo del Hijo de Dios va a la tumba, ese cuerpo duerme. Eso es cierto. Pero el apóstol Pablo nos dice, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Ahí es donde va la persona. Y usted y yo, amigo oyente, estamos solo viviendo en este tabernáculo terrenal en la actualidad. Como usted puede ver, amigo oyente, este no es un punto de vista cristiano. Aquí tenemos al hombre debajo del sol. Cierto hombre dijo en una ocasión, bueno, el hombre es como un perro. Cuando muere, se acaba todo. Y eso es lo que se nos dice aquí. Este es el final. Ahora, el versículo 6 de este capítulo 9 de Eclesiastes dice... También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Es decir que esta vida es algo fútil, frívolo. No tiene ningún propósito, ningún significado. Usted es nada más que un animal. Aquí tenemos a la evolución con una venganza, aunque un poquito diferente. Lo que él está diciendo aquí es que el hombre no vino del animal, sino que el hombre es un animal. Y eso es mucho peor hoy porque nosotros pensamos que venimos de algún lugar y que ya hemos recorrido bastante del camino, que nos estamos dirigiendo a Sion, y es una acción terrenal. Ahora, el versículo 7 dice, Anda y come tu pan con gozo, y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Usted es un bienhechor, así que coma, beba, diviértase, porque mañana va a morir y usted va a tener una hora feliz. Así es que, desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche, nos embriagamos bien y esa es la vida. Eso es vivir. Los que hacen eso en esta vida probablemente están viviendo una existencia más monótona de la que uno se puede imaginar. Ahora, el versículo 8 dice, En todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte un cuento sobre tu cabeza. Ah, vístase bien. Tiene que mostrar una buena fachada. Y el versículo 9 dice, Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Y, amigo oyente, hay muchos matrimonios de personas que no son salvas y están disfrutando de la vida. No hay ninguna duda en cuanto a eso. Eso desde su propio punto de vista, por supuesto. Uno puede encontrar esta clase de personas. Ah, ellos tienen sus problemas, tienen sus días tenebrosos, pero esta es la actitud que ellos tienen. Escuche, tratemos de hacer las cosas lo mejor que podamos. Todos los días de tu vanidad, dice aquí, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Escuche ahora lo siguiente porque aquí tenemos otro versículo en el cual se basa esto del dormir del alma. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Por supuesto que así es, porque cuando uno coloca este cuerpo en el sepulcro, este cuerpo que hoy puede manejar o puede utilizar su cerebro para estudiar o realizar ciertas actividades mentales, cuando usted lo coloca en la sepultura, pues no va a estar realizando ninguna de esas cosas. Es decir que aquí es donde usted debe hacer su decisión, ya que el cuerpo ahora, en la sepultura, probablemente se desintegre. El cuerpo está formado de unos 16 elementos, y el suelo también está formado de unos 16 elementos, y el cuerpo regresa al suelo. Polvo eres, y al polvo serás tornado. Eso nos dice en cuanto al cuerpo. Pero el espíritu regresará a su Creador. Es decir que usted es una persona y tiene que responder ante Dios. Y vamos a poder observar esto cuando leamos el capítulo 12 de este libro de Eclesiastés. Así es que, esto no nos enseña en realidad que el alma duerme. Es el punto de vista del hombre debajo del sol. Y eso es lo que dice aquí. Llegamos ahora al versículo 11. Y esto trata con la injusticia social, los grupos de la minoría y las masas. Escuche lo que dice el versículo 11 de este capítulo 9 de Eclesiastés Me volví y vi debajo del sol, que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. La vida es una gran lotería, y si a usted le toca nacer negro, usted va a tener sus problemas. Si usted nace blanco, usted también va a tener sus problemas. Y si usted nace amarillo, pues va a tener problemas también. Todo no es más que una suerte. No hay nada que uno pueda hacer en cuanto a eso. Así es lo que se indica en este pensamiento aquí. Así es que, lo que uno tiene que hacer es tratar de mezclar todo junto y luego dividirlo, porque nosotros no vamos a estar aquí por mucho más tiempo. Amigo oyente, ¿qué punto de vista sobre la vida es este? Sigamos ahora adelante y leamos el versículo 12, donde dice, Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Esto vuelve a regresar a la filosofía materialista. Eso es lo que mencionamos el otro día cuando hablamos de esas personas que regresaban del trabajo y que tenían esos puntos de vista fatalistas. Ya hemos hablado de esto y no existe ninguna autoexplicación para la persona que tiene este punto de vista. Por tanto, podemos ver lo que dice aquí el versículo 13. También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Y notemos también lo que dice el versículo 14. Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey, y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. Escuche con atención, amigo oyente, porque aquí hay una parábola. ¿Quiere usted levantar la carga, la bandera de los oprimidos? ¿Quiere usted defender a los grupos de la minoría? ¿La causa de los menospreciados? ¿Es en eso en lo que usted está interesado? Bien, debemos decir que se levantará un dictador. Contra la gente se levanta un gran rey, ya que la gente ha bajado su guardia y se pasan todo el tiempo con los problemas sociales que las personas que no son salvas no pueden resolver. Ellos ya han tenido como mínimo 5,000 años, probablemente 6,000 años, y podría ser mucho más tiempo que eso, y aún no han podido resolver los problemas de la vida. ¿Cuánto tiempo más, cree usted, amigo oyente, que Dios le debería dar al hombre para que solucione estas cosas? Bueno, vamos a tener que detenernos aquí por hoy para continuar, Dios mediante, en nuestro próximo estudio. Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento sea
0: con usted ahora y siempre. Muchas gracias a el maestro Samuel Montoya por guiarnos y dirigirnos en el estudio bíblico de hoy. Y es verdad... El calendario de Dios se va ajustando día a día. Nunca ha sido más cierto que hoy, que es el día perfecto. Hoy es el día perfecto para volver el corazón a Dios. Si usted desea saber más qué significa volver a Dios y cómo usted puede tener una relación personal con el Dios de nuestro universo a través de su Hijo Jesucristo, le invito a visitar a través de la biblia.org deslizar hacia abajo y hacer clic en la foto que dice cómo conocer a Dios. Allí usted encontrará un video y también varios recursos gratuitos que tenemos como descarga para usted que hemos recopilado para ayudarle a entender este importante paso en su vida. Soy G.L. Ortiz y si Dios lo permite estaré con usted en una próxima entrega de su programa a través de la Biblia guardándole un asiento especial.